0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的无双短评节目，我是你们老 A。昨夜今晨，欧洲杯八分之一决赛进行了最后两场比赛，至此，欧洲杯的八强也全部产生。那我们现在就来给大家回顾一下昨天晚上的这两场比赛。首先就是在北京时间零点进行的英格兰队在主场温布利迎战德国的这场焦点之战。这场比赛赛前其实被各方所看好，因为英格兰队和德国队之前有非常多的恩怨。以及有非常多经典的比赛，所以这场比赛被称为是索斯盖特的一个复仇之战。那这场比赛我们也可以看到，英格兰队排出了三后卫的一个体系啊，因为他们必须要面对德国队一个三后卫的一个阵型，否则的话，他们将会在中前场面临少一个人的一个局面，将会陷入极大的被动。所以这场比赛，英格兰队派出了马奎尔、斯通斯以及凯尔沃克的一个三中卫组合。边翼卫则是派出了助攻能力极强的卢克肖和特里皮尔，中间场仍然是哈利凯恩坐镇中路，左路派上了斯特林，右路则是沿用了上一场比赛表现非常出色的萨卡。那我们来看一下这场比赛，其实整个英格兰队在比赛一开始其实被德国队很有效的一个压制，在前十分钟，其实英格兰队是很难组织起一个像样的攻势，而德国队将整个英格兰队的防线压得非常的扁，直到十分钟以后。英格兰队才开始慢慢找到了一些反击的机会，尤其是以左边路的斯特林作为一个持球推进的爆点，在这场比赛中其实给我们带来了一个非常好的一个发挥。因为之前我们口中的快乐男孩斯特林，在这届欧洲杯中他的表现其实是非常稳定，而且是持续有提升的。那这场比赛我其实如果说要评一个英格兰队表现最好的球员，其实并不是斯特林，也不是进球的哈里坎以及替补上场格拉里什，我还把最佳球员这个称号给到的是中卫的马奎尔。因为马奎尔这场比赛我们可以看到，从上半场一开始，他无论是在对方禁区内的定位球的抢点，还是对于球的一个有效控制，都是非常非常的有掌控力。而且他在这场比赛中还有一个非常重要的职能，那就是持球推进。这个技能其实他在曼联队已经是用的非常的纯熟，他甚至有非常多的机会可以把球推进到对方的禁区前沿。这场比赛英格兰队也很有效的使用好了马奎尔的这个功效，他的多次的持球推进，将球分给边路的球员，都给德国队的整个防线带来了非常大的威胁。因为首先马奎尔他的带球能力是不弱的，而且他的身体异常的强壮，所以也使得对方的几个后腰球员对他的办法是不多的。我们可以看到有一幕，就是回防的哈弗茨在背后连拉带拽，将马奎尔放倒。整个这一幕，觉得哈弗茨是显得非常的狼狈，而且也是非常的无奈。那这场比赛，英格兰队其他的亮点球员，还有就是我说到的斯特林。斯特林在这场比赛，他在左边路真的是将整个德国队的后防线搅得天翻地覆。呃，尤其是对于。德国队后防线上相对来说比较弱的那一侧的金特尔，他其实这场比赛他几乎是整个压制住了金特尔的一个发挥，所以斯特林在这场比赛的表现非常的优异。但反观在另外一侧，也就是萨卡这一侧，其实萨卡这场比赛的表现和他上一场面对捷克的那场比赛，其实还是有非常大的一个下滑。因为这场比赛首先跟他对应位置的吕迪格的发挥是非常出色的，而且吕迪格的特点其实也是能够。比较有效的限制住萨卡的一个发挥，因为吕迪格本身他的身体素质非常好，他又高又壮，而且另外一点是吕迪格的转身速度以及他的脚下速度是不慢的，所以在这场比赛中，萨卡几乎是鲜有亮眼的发挥，除了上半场一开始那个阶段萨卡有几次突破之外，之后他几乎所有的进攻都被吕迪格所限制。那这场比赛如果要说英格兰队表现比较差的球员，我其实要把这个名额给到。一个你们可能想不到的人物，那就是昨天取得进球的哈里凯恩。为什么我要把最差的一个名额给到哈里凯恩？那就是因为哈里凯恩昨天这一整场比赛就像一个鬼魂。为什么说他像鬼魂？并不是因为他很可怕，而是在于你知道他在场上，但是你就是看不到他。哎，是不是有点瘆人啊？但是昨天哈里凯恩就是这么一个存在。你在几乎整个九十分钟里面。是很难看到他拿球或者说分球的一个身影，大多数镜头其实都给到是斯特林、卢克肖、特里皮尔，或者说是被吕迪格铲断的萨卡，但是哈里卡恩的踪影就是很难看到。唯一给我留下印象深刻的。就是他在中场被德国队放倒之后，在地上打滚的那个画面啊！我相信在那一刻，比我更紧张的应该是列维。如果哈里坎真的受伤的话，那曼城还会花一亿去引进哈里坎吗？我觉得是很难的。那列维又该何去何从呢？不过好在哈里坎有惊无险，而且在比赛的最后阶段打入了一个进球，也是打破了他在这届杯赛中的一个进球荒。那。英格兰队另外一个我觉得值得要聊一聊的画点性人物啊，其实就是替补上场的格拉利什，因为我们也可以看到格拉利什在上场之后，其实他的效果是立竿见影的，马上给整个英格兰队带来了不一样的一个进攻起色。因为在他上场之前的可能前十分钟和十五分钟，英格兰队的进攻打的是非常的令人催眠啊。说真的，因为我昨天坐在沙发上看这场比赛的时候，我在那一座、啊、几乎已经有一点。就快要睡着了，但是格拉利什上的时候，你会发现整个的一个进攻态势就不一样了。中前场有人能拿得住球了，有人可以把球以一个非常精准的方式传到该传的人的脚下，马上就造就了英格兰队第一个进球。他把球分给卢克肖，卢克肖边路传中，斯特林快乐男孩把握住了机会，持续了自己的快乐。格拉利什这个球员该怎么使用？其实我觉得一直都是摆在。索斯盖特以及各个懂球帝面前的一个话题啊，就是这么好的一个球员，状态如此出色，为什么不让他先发？哎，这一次我要站在南门的这一边啊，因为大家知道，我其实一直都是喷南门的，我觉得他的执教能力是有问题的。但是在使用格拉利什这件事情上，我需要挺他一把。为什么这么说？因为有些球员他的技术特点就决定了他应该替补上场，就像我们的索尔斯克啊，就像我们的小豌豆埃尔南德斯。为什么他们在替补上场的时候的效果要比首发出场好的太多？因为他们的技术特点决定了，如果在对方防守队员体能充沛的情况下，你直接和对方的防守球员硬刚，其实是在消耗你的一个才能以及消耗你的一个体能。因为在这个时候，你会陷入和对方的一个缠斗，使得你的技术特点没有办法有效发挥。而当在比赛进行到七十分钟或七十五分钟的时候，你这个时候在上场，对方的体能已经被先发球员耗尽。这个时候你在发挥你的带球突破的能力，对方是很难有一个很好的爆发力来跟上你，来限制你的。所以这个时候格拉利什的一个作用才能得到充分的体现。索斯盖特显然也是看到了这一点，所以在比赛的最后阶段，你可以说格拉利什是个骑兵，但是其实我说的是格拉利什一定是索斯盖特在这场比赛的一个。非常早就想好的一个选择。如果在这个时候比赛仍然打不开僵局，格拉利什一定会上场。如果英格兰队率先丢球，那格拉利什很有可能会及早上场。我觉得索斯盖特应该是以这么样的一个方针来面对的。那反观德国队这一边，我们可以看到勒夫其实也对他的阵容进行了几个位置的一个调整，包括下了前几场比赛首发出场的格纳布里上了我们人称卧龙。金色侦察机，伦敦之王的快乐男孩维尔纳，哇，他的外号真的是多啊！我觉得他已经有望赶超斯特林或者说林皇，成为我们新的话题之王。当然，我觉得金色侦察机这个外号，我觉得真的是非常的贴切啊，因为首先他是针对了金色轰炸机克林斯曼，但是呢，他是只侦察不轰炸，所以就是每一次你把球交到他的脚下，你永远不用担心。他会对球门构成一威胁，尽管这是一句玩笑话，但是这场比赛维尔纳仍然没有让我们失望，就是他真的很快乐。本来我在比赛之前还在想，嗯，他跟斯特林的一个对决就是快乐之争啊，快乐德比到底谁能够笑到最后？最后发现，维尔纳是一场完胜啊，因为这场比赛他其实拿到了几次面对皮克福德的一个机会，但是他如大家所料的没有把握住。而且他早早的就被换下了场，所以这场比赛对于维尔纳来说，无疑是一个失败的表现；而对于德国队来说，上维尔纳也是一个比较大的错误。那另外一方面，这场比赛德国队上了格雷斯卡，那格雷斯卡其实在中场的一个表现，我觉得要比京度安要好得多，因为格雷斯卡他的整个防守的一个硬度以及他的身材、呃，我觉得都是能够给到英格兰队一个有效的一个。限制，而且这场比赛的一个整体效果来说，格雷斯卡的表现也能够称得上是及格以上。呃，另外几个表现不错的球员，包括后防线上我刚才提到吕迪格，以及后防中间胡梅尔斯。这场比赛胡梅尔斯的表现，我其实觉得是整个德国队能够排进前三的一个优秀的球员，因为他在这场比赛中几乎是限制了整个英格兰队的一个攻势，尤其是很好的限制了哈里凯恩。哈里凯恩能够成为鬼魂。胡梅尔斯这一个狐妖啊，真的是居功至伟。那德国队，我觉得另外一个发挥比较好的球员，那就是右边路的基米希。基米希这个球员，我真的是觉得是个宝藏啊！当然，我相信拜仁的球迷一定会说，你才知道啊。对我真的是通过这次欧洲杯，对他的一个表现才有了一个更深刻的印象。尽管以前也看那个拜仁比赛，但是似乎印象没有那么深刻，因为我发现基米希是属于一个怎样的宝藏男孩呢？就是你把它放到任何的位置，它都能回报给你超出你想象的一个发挥。基米希在这场比赛，我觉得是整个德国队为数不多的亮点。他在进攻端给到整个英格兰队非常大的一个压迫，尤其是在右边路的几次的传球，其实真的是差一点就要造成了德国队的破门。有一次就是传给戈森斯的那个，其实戈森斯是稍微跑慢了一点，否则的话，这个球其实能够帮助德国队率先取得进球。那德国队，我最后要提的一个球员，其实就是穆勒。穆勒这场比赛，我觉得他的表现某种程度上可以称之为是德国队的鬼魂，因为他在中场也没有给大家留下太深的印象。当然，本来穆勒其实就是属于这么一个不显山不漏水，但是在关键时刻可以左右比赛的一个球员。当然，这场比赛穆勒他确实左右了比赛啊。因为他在英格兰队打进第一个进球之后，斯特林是有一个回传失误给到了穆勒，穆勒面对皮克福德有一个单刀，这个球其实真的是离进球非常非常的近，因为皮克福德已经做出了一个错误的判断，他扑向了球门的反方向，但是这个球就当我们觉得要进球的时候，球滑门而过，我相信这个球。你很难说最后德国队失利是因为穆勒这个球没有打进而造成的，但是穆勒这个时候如果能够把球打进，我相信德国队还是能够有机会增加比赛的一个悬念，甚至于将比赛拖入到他们更喜欢的点球大战。但是这个球直接就是断送了德国队的一个赢球的希望，因为这个球没有进之后，整个德国队似乎这这个气就泄了，而英格兰队则是此消彼长的。以一个更好的进攻势头，取得了第二个进球，彻底杀死比赛。所以这场比赛，我觉得，呃，两个球队其实在我看来都没有发挥出他们最好的一个状态。相对来说，英格兰队是表现更好的一方，但是并不是说他们表现非常出色，只是两个队在比烂大赛中，德国队更胜一筹而已。那这场比赛，我觉得德国球迷一定会很失望，他们一定会把更多的怨气撒在他们本来就不喜欢的勒夫身上。他们也会把更多的希望寄托在新来的弗里克身上。那这场比赛，我觉得另外一个要说到的点，其实就是所谓的英格兰的复仇之战，因为我们也知道， 96年的欧洲杯也是在英格兰的温布利，在半决赛之中，英格兰队点球大战输给了德国队，而且在之后的很长一段时间，在世界大赛上，英格兰队对德国队是毫无胜绩。那这场比赛，首先就是他们终结了这个难堪的记录，另外一方面。就是他们也终结了自己在欧洲杯的淘汰赛阶段90分钟没有办法直接获胜的这么一个尴尬记录，所以这场比赛我觉得，呃，从哪一方面来说都是一个对英格兰队来说可喜可贺的一个消息，尤其是对于他们的主教练索斯盖特。尽管索斯盖特的执教能力我一直是非常的诟病啊，但是这场比赛我觉得是他个人的一个救赎，因为就是在96年的欧洲杯，他的最后一个点球没有罚进，使得英格兰队。惨遭淘汰，但是这场比赛他通过自己的执教，作为教练的一个身份，战胜了德国队。时隔二十五年之后，他终于完成了自我救赎。我觉得这个是对于索斯盖特个人一个非常值得庆祝的一个事情，因为我们可以看到那一届的英格兰队几乎没有球员现在在从事教练的这么一个岗位，除了索斯盖特。所以要完成这个复仇，只有索斯盖特一个人在。肩负着这个几乎不可能完成的一个使命，但是他做到了。所以不管这届欧洲杯英格兰队最后可以走到多远，我觉得就凭这一场比赛，索斯盖特可以对自己说一声你是最好的教练。那我们在说完了英格兰队对德国这场比赛，我们再来看一下稍后进行的那一场乌克兰队对瑞典比赛。这场比赛其实就如我们赛前所说，其实打的是比较的开放，尽管进球不多。对吧？加上120分钟也只进了三个球，但是这场比赛我们可以看到，两个队伍所给我们展现出的一个态度是非常积极和开放。这个其实我们也可以说一下，你们可以看一下这一次的整个八场八分之一决赛，其实大多数比赛打得都很开放，除了英格兰队对德国之外，因为首先八分之一决赛，因为离夺冠还非常远，所以双方还是会展现出一个比较开放的一个进攻的态势，而不会像到。半决赛或者说是之后的比赛那么的狗，所以大多数来说，八分之一的比赛反而是整个欧洲杯最好看的一个比赛阶段。当然，英格兰队和德国这场，由于他们是有一个世仇的关系，所以他们双方都打得非常谨慎，也使得这个比赛相对来说比较的沉闷一些。但是乌克兰队对瑞子这场比赛，我们可以看到双方球员都表现得非常出色。乌克兰这一边表现最好的球员无疑是金琴科，金琴科在这场比赛里面给我们奉献一球一助攻。他不同于在，呃曼城队的一个状态，因为他在曼城队主要还是以助攻为主，但是在整个乌克兰队他是头号球星，所以舍甫琴科也给他赋予了更多进攻以及进球的一个责任。这场比赛他也很好的完成了这个工作，尤其是在上半场接到亚姆连克的那个传球之后，那一脚左脚抽射真的是石破天惊，我觉得非常的精彩啊，真的给整个乌克兰队都是打了一针强心剂。但这个时候，瑞典队并没有慌乱啊。他们其实这场比赛表现最好的球员，无疑就是瑞典巴迪福斯贝里。这场比赛，福斯贝里没有上演帽子戏法，完全就是因为运气太差啊，就又是运气太差这个理由。但是确实如此，因为这场比赛，福斯贝里除了一个进球之外，他还有两脚球打中了门框。如果他那两个球中间有一个可以把握住的话，可能比赛都不会进入加时，瑞典将会在90分钟内直接获胜。但是比赛没有如果，这场比赛乌克兰队也确实用他们坚毅的一个表现，获得了自己想要的一个结果。但是这场比赛我觉得最具转折性的一个节点，则是在于瑞典那张红牌这张红牌对于整个比赛结果的影响，我觉得是不言而喻的。那对于这张红牌是否应该判罚的问题，我觉得。现在网上也有非常多的一个不同的声音啊，但是我对于这个判罚，我是站在裁判的这个立场上，因为这个球不管你是不是先踢到了球，你这样一个，呃亮鞋底的一个动作，而且真的是直接蹬踏到了对方的一个膝盖的位置，整个腿骨都几乎发生了变形，那我觉得给红牌确实是不为过的，尽管你可以说他是无心的，或者说是并不是故意去造成了这一切。但是造成就是造成了，呃，所以我觉得给红牌没有太多的就是冤枉的地方，但是让整个瑞典队因为这张红牌而失利，我觉得还是有一些可惜的地方。因为在我看来，这场比赛瑞典队是打得非常出色，而且他们中前场的几个球员，伊萨克也好，福斯贝利也好，包括库鲁塞夫斯基，其实都给我们带来了非常好的一个优异的发挥。呃，反观乌克兰队，其实，在打进进球之后，尽管他们也组织起了相当的一个进攻，但是他们的进攻手段以及进攻套路相对比瑞典来说还是有一些单一啊。但是作为教练的舍甫琴科，能够让我们这些看着他踢球长大的球迷，能够欣赏到他的带队以及乌克兰队能够走得更远，其实我觉得某种程度上也是一件幸福的事情。而且乌克兰队整体来说，他的打法是很开放的，比赛是相对好看的。所以我觉得英格兰队对于乌克兰队的这一场四分之一决赛，其实我觉得也是值得期待一下。好，那由于到四分之一的比赛中间还有几天的一个休息时间，所以照例我们的节目将会停更几天，直到啊比赛重新开始之后，我们将会恢复。当然也不排除我中间如果一时兴起想要做几期节目的一个情况发生，那我们我们就看一下吧，随缘啊。就是如果有，那就算是一个额外的福利吧。好，那今天节目基本上就是这样。如果你有什么话想对我说，或者想跟我直接交流，可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无创”就可以找到。期待你们的关注和加入。好，那今天就到这里，大家拜拜。